1: betrayed mocked, mocked, crucified. A tua vida não está nas mãos das circunstâncias, a tua vida não está nas mãos do Governo, a tua vida não está nas mãos da tua família, a tua vida não está na mão dos teus inimigos, a tua vida não está na mão das doenças, a tua vida não está na mão do acaso, a tua vida não está na mão do destino, a tua vida não está na mão dos demônios, a tua vida não está na mão daqueles que querem destruir você, a tua vida está nas mãos de Jesus. De Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus. Bendito seja o seu nome. Bendito seja o seu nome. Você pode sentar glorificando ao Senhor. Jesus é muito bom. Hoje nós estamos encerrando essa minissérie sobre Jesus. E provavelmente nós voltaremos a falar isso muitas e muitas vezes Todos os nossos sermões são focados em Jesus, nossas séries Mas aqui nós queremos ser mais explícitos ainda do que nós já somos Eu me lembro quando eu preguei em Neemias Então eu, eu falando sobre Neemias e eu falava sobre Jesus Neemias servindo Jesus, Neemias servindo Jesus e eu me lembro que tinha uma, 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 uma mulher, ela, uma brasileira, ela estava em outro país, mora em outro país, e ela constantemente vinha falar comigo num tom muito, muito carinhoso, vinha, perguntava, eu acho até que ela nutria até um, um carinho por nós, por mim, pela igreja aqui, e, eu me, e caiu, tinha um, tinha um grupo fechado, e ela fazendo chacota com a pregação minha, Ai, olha aí o cara falando que Neemias é sobre Jesus, e um monte de cara fazendo chacota num grupo fechado do Facebook. E um amigo meu estava lá dentro, me mandou aquele print alegre, né? Mandou pra mim, eu disse, ó, oh, é Juliana o nome dela. Juliana, Juliana, olha aí, problema é, meu problema é Jesus, né, Juliana? Meu problema é, é Jesus, né? Não, não é bem assim. Não, ah, tranquilo, tranquilo. Não, não fica triste. Não, não fico triste. Fico triste eu não tô. Eu, eu tô do lado certo da história só vou te bloquear, não, 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 pum, aí ela caiu lá para os meus 700 e poucos bloqueados no Facebook, no Instagram eu estou chegando nisso também, bloquear é muito bom, véio. bloquear é muito bom, por que gente, deixa eu te explicar uma coisa, quando você é centrado em Jesus, você vai incomodar muitas pessoas, e por que, que nós estamos fazendo uma minissérie sobre Jesus, uh, por, basicamente cara, porque eu vou falar a última vez isso, porque a entrevista da última catequese ela não foi satisfatória Não foi boa Não foi algo que nós esperávamos Nós esperávamos um, um, um conhecimento maior de Jesus E eu quero que você veja, reveja essas séries você Ouça, ouça novamente E hoje eu quero falar sobre o sermão É tudo sobre Jesus Tá bom? Nós vamos ler dois textos bíblicos Nós vamos trabalhar com muitos textos Como são muitos textos na Bíblia nós vamos projetar todos eles aqui Então se você quiser ir acompanhando com a sua Bíblia física Os primeiros textos no mínimo Acompanhe Lucas capítulo 24, verso 27 Lucas 24, 27 Isso aí, vamos trabalhando junto aí Quem é que está comigo no... é tu? É tu, Thales? Vamos junto aí Vamos junto Então Olha o que o evangelho de Lucas diz E começando por Moisés e todos os profetas Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Você se lembra o que está ocorrendo aqui? Você se lembra? Caminho de Amaús, Jesus havia morrido, Helia. O que ocorre? Aqueles discípulos estão voltando de Jerusalém tristes, angustiados. Eles têm a notícia da sexta-feira. Só que Jesus já havia ressuscitado. E Jesus vai caminhando agora com o corpo ressuscitado, ou seja, sem o efeito do tempo. Sem o efeito do desgaste Porque Jesus era um homem jovem Com apenas 33 anos Muito novo Só que os, a, a aparência dele provavelmente Era uma aparência de um homem muito mais velho Devido ao esgotamento Ao trabalho que ele tinha E ele também agora Ele está com essa aparência Sem esse efeito do tempo Ele está andando E também aqueles homens estão, são incrédulos e ele está caminhando, ele se põe a caminhar junto deles e começa a fazer pergunta para eles Nosso Deus é um Deus que pergunta muitas coisas para nós E ele foi caminhando junto desses homens, fazendo perguntas para eles Ele disse, cara, tu não sabe as últimas? Tu não leu a zero hora? Pô, Jesus, varão poderoso em palavras, foi morto, não sei o quê E ele vai caminhando E tem um dado momento que ele, simplesmente, ele... Censura os caras Pela incredulidade deles E o texto nos fala Que Jesus, ele começou por Moisés E todos os profetas Explicou-lhes o que constava a respeito dele Em todas as escrituras Aqui nós estamos falando de Antigo Testamento O Antigo Testamento é sobre Jesus Jesus estava mostrando Cara, isso aqui estava falando de mim Isso aqui estava apontando para mim João capítulo 5, verso 39. Jesus está discutindo com os religiosos. E Jesus era uma pessoa aqui quando estava conosco aqui que ele discutia bastante. E ele discute e ele diz assim: "Vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim". O pessoal pega aí esse texto e usa de forma de forma como um mandamento Examinai as escrituras né? A Bíblia não está mandando nós examinarmos as escrituras Ainda que nós tenhamos que examinar as escrituras Mas esse texto não está falando disso Jesus está falando, vocês examinam as escrituras Porque vocês consideram que vão ter a vida eterna nelas Pois bem, elas falam de mim Ou seja, a Bíblia é sobre Jesus A Bíblia é sobre Jesus a Bíblia é um livro cristológico. A Bíblia é sobre Jesus e, infelizmente, muitas pessoas têm uma teologia do Gregório do Vivier. Gregório do Vivier é um, é um humorista brasileiro e ele é do porta dos agora faz parte do porta dos fundos. E uma vez ele escreveu um texto, mas como teólogo ele é muito ruim. Eu não acho ele ruim como humorista, tá bom? O pessoal fica ah, não sei o quê, Eu não acho ele ruim não acho que ele é ruim não, mas como teólogo ele é muito ruim, daí ele não, e ele escreveu um texto sobre Jesus e ele dizendo assim, não, mas Jesus aparece só na segunda parte da história do livro, querendo se referir que Jesus aparecia apenas no Novo Testamento, ok, o Gregório do Viver falar uma bobagem dessa, tranquilo o problema é quando pastores pensam assim, é quando cristãos pensam assim ah, não vou ler Levítico, Levítico é chato, eu gosto de ler os evangelhos. Tudo bem, óbvio. Ali está explícito Jesus. Mas espera aí, cara. Tem muita coisa de Jesus no Antigo Testamento. Então o pessoal diz assim, não, eu, vamos ter a Bíblia com as palavras de Jesus pintada em vermelho. E hoje um dia eu vou lançar essa. Eu vou lançar uma Bíblia assim. A Bíblia com as palavras de Jesus pintada em vermelho. Vai ser toda a Bíblia em vermelho. Sociedade Bíblica do Brasil me contrata as, as, Com as palavras de Jesus em vermelho, tudo em vermelho Por quê? Porque é a palavra de Jesus Por que pregamos sobre o Antigo Testamento? Sem, sem medo livre, leve, solto Por quê? Porque Jesus é o centro da Bíblia, do Antigo Testamento É tudo sobre Jesus, não é um slogan de marketing não é uma hashtag para a gente ficar levantando na internet Isso aqui é uma base, é a base da nossa igreja A primeira série de sermões da Vintage foi A nossa mensagem é sobre Jesus Está tudo no YouTube lá Está lá De tempos em tempos nós precisamos reafirmar isso A nossa base é Jesus A nossa base é o Senhor, Jesus é o nosso pastor Jesus é o pastor da Vintage Jesus é o teu pastor, Jesus é o meu pastor, Jesus cuida de você. O que, que a Bíblia fala sobre Jesus? Primeiro, Jesus está em Gênesis 1. Note isso, Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas Então disse Deus, então Deus disse, haja luz e houve luz Jesus está aqui, em Gênesis 1 Jesus está aqui, em Gênesis 1, como assim pastor? Olha o que diz João no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3 No princípio era o verbo, era a palavra E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus quando você vai lendo o evangelho de João, você sabe que João está chamando Jesus de verbo. Jesus como sendo a palavra. João diz, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Gênesis nos mostra que Deus faz o mundo pela palavra. Eu vou dar um spoiler aqui de mais ou menos uns 70 anos. Acho que é 70 ou 60 anos. Se tu achasse, oh, eu não acredito que o Jackson falou isso. Cara, tu já devia ter lido há muito tempo. Aslan, ele cria, ele cria ali a terra de Nárnia, ele cria cantando. Azar, falei. Porque o negócio já foi escrito pelo Lewis lá na década de 60. Não, é 50, 60. Tá bom? O problema é teu, se tu não leu. Então Aslan, ele cria ali a terra de Nárnia cantando. Ele cria com a palavra... Isso é brutal demais Ele vai falando e Nárnia vai aparecendo, vai acontecendo Tá bom? Fica tranquilo que a leitura vai ser muito mais empolgante Tu não vai perder nada A leitura vai ser bem empolgante O que, que a Bíblia nos mostra em Gênesis? Que Deus criou o mundo pela palavra João vai nos dizer que Jesus é a palavra A ideia teológica aqui é que a palavra que o pai dizia era o próprio filho nós vemos a trindade no início A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas A ideia aqui no texto original é que o Espírito de Deus chocava a terra Como uma galinha choca os ovinhos Transmitindo calor É bem a característica do Espírito Santo mesmo Aquecer, transmitir calor, gerando vida então o Espírito Santo está como essa galinha chocando Pairando sobre essa criação ainda caótica O Pai está falando E a fala do Pai é o filho É a palavra É o verbo Ah, mas será mesmo? Olha o que diz João, capítulo 17, verso 17 Jesus fala Santifica-os na verdade O que é a verdade aqui? O que? Essa é a oração sacerdotal de Jesus: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora olha o que Jesus fala em João, capítulo 14, verso 6, Jesus respondeu: Eu sou o caminho, o que? E a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então note comigo, no capítulo 17, ele fala que a palavra é a, no capítulo 14 ele fala que ele é a. Jesus é a verdade, a Palavra é a verdade e a Bíblia fala em João capítulo 1 que Ele é a Palavra Ou seja, Ele é esse Logos, essa Palavra, quando você abre em Gênesis 1, ali está Jesus E disse Deus, haja luz, é Jesus, Deus Pai através do Filho fez, não apenas cria mas ele sustenta todas as coisas Como diz Colossenses capítulo 1 verso 17 Ele, Jesus, é antes de todas as coisas Nele tudo subsiste Como diz Hebreus 1 verso 3 O filho que é o resplendor da glória de Deus E a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas Pela palavra poderosa Depois de ter feito a purificação dos pecados Assentou-se à direita da majestade Nas alturas ou seja, nós não somos deístas que acreditam que Deus criou o mundo e foi embora. Assim como o seriado Supernatural, Deus deu corda e foi embora e vazou. Não, nós acreditamos que Deus está presente. Não apenas criou, não apenas fez, mas está sustentando todas, todas, todas as coisas. O nosso Deus criou, o nosso Deus sustenta, e quando ele sustenta, ele está mostrando zelo, ele está mostrando cuidado ele está mostrando o amor Jesus não apenas foi a palavra que criou as coisas Jesus é a palavra de Deus que sustenta você hoje que sustenta a tua caminhada que sustenta o teu dia a dia quando você chora quando você se alegra quando você se entristece é tudo sobre Jesus tudo, 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 tudo. É tudo, é tudo, é tudo. Em primeiro lugar, então, nós vemos Jesus em Gênesis. Em segundo, Jesus está presente na queda da humanidade. Preste atenção no que diz em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Atenção aqui. Por que que... Os tradutores da Bíblia português Eles escolhem Esse pronome Na maioria das traduções para português Eles escolhem esse pronome aqui ó, Este E não esse Este é um pronome demonstrativo para pessoas que estão perto Então Quando eu vou falar oh, Se eu fosse falar com o português correto eu iria dizer, ah, olha, este Ricardo é um baita do um motorista. O Ricardo tá junto. Tá ele na rodinha. Daí agora o Ricardo não tá junto. Esse Ricardo é um mão de alface, não dirige porcaria nenhuma. As pessoas são assim, né, Ricardo? Esse é quando a pessoa não está perto. Este é quando a pessoa está presente É um pronome demonstrativo para pessoas que estão junto Esse é um pronome demonstrativo para pessoas que não estão presentes Então presta atenção Os tradutores aqui, ao traduzirem isso, eles acertam Por quê? A ideia... Ah, primeiro, antes de tudo, olha aqui Gênesis 3,15 Porém, inimizade entre você e a sua mulher entre a sua descendência E o descendente dela Primeiro que é singular aqui o que quer dizer isso? Não é a descendência toda da mulher Ainda que isso vai ocorrer, óbvio Vai ter duas linhas na Bíblia De uma descendência do diabo E uma descendência da mulher Você sabe disso, a descendência da mulher através de Sete Sete é como se ele estivesse substituindo Abel Que foi morto por Caim E há uma descendência demoníaca na Bíblia Você nota isso Você nota isso em Herodes, em Edom E essas duas linhas fazem guerra a Bíblia toda Você nota isso mas por que o pronome demonstrativo este? A ideia aqui é como se o caos está feito. Deus chega naquela, nessa situação e ele está ali e ele aponta porém, inimizade entre você, apontando para o diabo, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este, lhe ferirá a cabeça. Jesus está presente ali Jesus está presente ali No momento mais crítico da história humana No maior pecado Antes da morte de Jesus Naquilo que rompe Adão agora ele olha e ele vê as folhas das árvores caindo e morrendo Ele olha e ele vê espinhos que não haviam ele olha e ele vê animais doentes. Ele olha para o seu corpo e ele vê o seu corpo morrendo. No momento mais caótico, Jesus está ali. Jesus está ali. E outra, o que é que está ocorrendo em Gênesis 3.15? Gênesis 3.15: Deus está sendo o primeiro pregador da história. Evangelho quer dizer boa notícia. O pregador do evangelho é aquele que vem e anuncia a obra de Jesus O primeiro pregador da história é Deus Aqui é chamado como proto-evangelho Ou proto, é a palavra proto é uma palavra latim para primeiro O primeiro evangelho, a primeira boa notícia Deus está dizendo, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar Há uma promessa que a semente da mulher vai salvar, vai resolver Vai vir, isso é evangelho Isso é boa notícia Jesus estava presente no primeiro pecado da história A igreja é um lugar de grandes pecadores Jesus é a promessa de perdão, redenção, restauração Eu venho aqui essa manhã dizer para você Existe perdão para você Existe graça para você Existe misericórdia para você Talvez você veio aqui essa manhã dizendo assim, pastor, eu não mereço o perdão de Deus. Eu quero que você saiba que você está certo. Você não merece mesmo. É por isso que nós falamos de graça. Graça, esse favor que a gente não merece. Você não merece. Mas Deus é gracioso. Jesus estava ali. E terceiro. Jesus está presente quando... Abraão entregou seu filho, olha o que diz Gênesis capítulo 22 verso 7 ao verso 8 Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão seu pai Meu pai, Abraão respondeu Eis-me aqui meu filho, Isaac perguntou Eis aqui o fogo e a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto Meu filho, e os dois seguiam juntos Nota uma coisa: Abraão abandonou a sua terra, a sua parentela, seguiu o Senhor. Era um homem de Deus, era um homem que ouvia Deus, era um homem que servia o Senhor. Até um momento que Deus chegou para ele e disse assim: Abraão, eu quero ser adorado. Abraão disse: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Qual qual o cordeiro o Senhor quer? O Senhor quer esse cordeiro aqui, esse pequenininho aqui? Qual cordeiro o Senhor quer? Ó, oh, tem esse aqui, esse aqui é novinho, ó Esse aqui é um pouquinho mais velho, eu posso fazer o culto com esse aqui E Deus diz assim, não Abraão, eu quero um culto diferente Como assim senhor? O senhor quer que eu lhe dê mais de um cordeiro? O senhor quer que eu sacrifique a metade do meu rebanho? É tudo teu senhor Deus diz não Abraão, eu quero algo de mais valor O que, que o senhor quer senhor? Eu quero o teu filho. O teu único filho. Quem é pai entende isso aqui. Quem é pai entende muito bem isso aqui. Abraão vai. Com os seus servos. E ele está indo cultuar. Seu filho Isaac está junto. Ele está levando seu filho. Eles chegam ao pé do monte. Abraão diz uma frase importantíssima em Gênesis Ele diz o seguinte Ficai aqui, porque eu e o menino subiremos Adoraremos e voltaremos Depois de mais de, não sei quantos mil anos depois Uns dois, três mil anos depois O escritor de Hebreus vai nos dizer Abraão acreditava que Deus era poderoso Para ressuscitar o seu filho das cinzas Porque deveria, o, o holocausto é morto e colocaram fogo em cima. Abraão teria que fazer isso com o seu filho. Eles sobem. Isaac. O seu filho da velhice. E você sabe que pai velho é pai bobo. Seu filho. E ele sobe. E Isaac pergunta. Isaac já tinha feito isso com o pai dele Isaac conhecia como que era o culto do Antigo Testamento Isaac sabia como que as coisas ocorriam e Isaac está notando o pai dele mais quieto, mais calado E ele diz assim, pai, o que está que ocorrendo, pai? Tem algo aqui estranho Fala, meu filho, olha só Tem aqui a lenha, está tudo aqui direitinho Está tudo certo Mas cadê o cordeiro? Deus não tinha dito para Abraão Deus não tinha falado nada para ele mas Abraão sabia que do céu só vem coisa boa. Ele diz, Deus vai prover para si o cordeiro, meu filho. Cara, essa frase aqui, você tinha que tatuar. Esse cara, eu quero fazer uma tatuagem. Mas eu não quero marcar meu corpo. Então tatua o teu filho com isso aqui. Pega o teu filho aí de dois anos, faz uma tatuagem. Marca o teu Estou brincando, tá, gente? Estou brincando. Olha o que diz o verso 8. Abraão respondeu. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Isso é brutal demais. O que é está que ocorrendo aqui? Abraão é um símbolo do pai, de Deus pai. Isaac, num primeiro momento, é o símbolo do Deus filho. Então ele vai. A Bíblia diz que ele coloca Isaac. E quando ele vai acertar o garoto, um anjo brabo diz. Abraão! não faça isso, Deus viu que tu é fiel, Deus viu, aí alguém pergunta, aí vem os questionadores da Bíblia, como assim, como assim Deus viu, Deus não tinha visto antes, Deus não poderia ter visto antes, o pessoal é inteligentinho né, eu amo discutir com o inteligentinho, cara Deus, Deus poderia ter visto tudo na mente dele, Deus poderia ter visto isso aqui na mente dele e não ter criado. Deus poderia ter visto toda, toda a criação na mente dele e não ter feito. Você nota que isso é ridículo discutir se Deus poderia. Óbvio que Deus poderia e isso ocorreu. Mas Deus não apenas, como diz o John Piper, Deus não apenas quer algo que ocorra na sua mente, mas Ele quer que isso ocorra de fato. O que, que está ocorrendo ali? Deus sabia já de tudo que ia ocorrer Mas acontecido não havia ocorrido de fato E outra Abraão entregou o seu filho Porque quando Abraão está disposto a entregar Abraão já tinha entregado aqui dentro do peito muito tempo Abraão sacrificou o seu filho Abraão entregou Ali o seu filho já tinha partido o que que ocorre? O anjo brada e quando Abraão levanta os olhos tem um cordeiro preso por duas pontas. Isso aponta para as duas naturezas de Jesus. A natureza humana e a natureza divina. Lá está o cordeiro que o Senhor iria prover para si. Jesus está ali. O que que a Bíblia está nos dizendo no verso 8? Quem proveu o cordeiro é Deus. Não são os nossos esforços. Você não pode ser salvo pelos seus esforços As suas boas obras e nada são a mesma coisa Quando a Bíblia diz lá em Isaías Que as nossas boas obras são como trapos de imundícia Sabe o que é trapo de imundícia? No período de Isaías não havia modes. Não é, não é Como é que, como é que as nós chamam hoje em dia? É, não é absorvente O nome certo é modes. Para de chamar de absorvente Íntimos gel com abas protetoras que envolvem a calcinha Para com isso! O termo certo é mods Por quê? Porque a gente é vintage Não tinha isso no período de, de, de Abraão Como que as mulheres faziam? Elas tinham um pano e elas colocavam ali E esse pano, ele cheirava mal E isso no período de Isaías é chamado de trapo de imundícia Hoje em dia as feministas passa na cara, né? Isaías disse, isso é trapo de imundícia. Isaías está dizendo que as nossas boas obras As boas, não é as ruins As boas obras diante de Deus é igual isso aí Sabe assim, eu estou andando de carro, assim, estou andando Aí, do nada, vem o ciclista Óbvio, que na minha mente, pô, passei por cima do ciclista blub, 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 né? Mas não, eu sou um pastor Eu sirvo a Jesus Daí eu paro o carro Aquele ciclista vai cortando a minha frente fazendo sinal, mandando no trânsito, muito louco. É mobilidade urbana, a gente tem que cuidar dos ciclistas, né? Qual motorista não ama os ciclistas? Nós amamos os ciclistas. E eu paro o carro, aí ele passa, eu viro para o e digo, eu sou um ser humano sensacional. Eu falo para ela, a minha mulher, que bom, hein, amor, eu, eu sou espetacular, meu amor. Sabe essa minha boa obra? É um trapo de mundiça. Ela não me garante nada, ela não me salva. Não faz nada, porque quem proveu o cordeiro para si é Deus, a Bíblia diz em Efésios 2,8: porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de você. Ah, pastor, eu tenho dúvida entre o arminianismo e calvinismo, eu não sei, beleza, Cara, nossa, não queremos nem discutir sobre isso. Cara, se tu, se tu entender Efésios 2,8, não vem de vós, não vem de vós, não vem de vós, não vem, não vem de você. Não vem de você. Ah, mas tá... não vem de você. Não vem de você. Tu só. Como que eu co... como que eu coopero para minha salvação com a tuas desgraças Só isso. Só isso. Só isso. Tu só tem coisa ruim para oferecer, entendeu? Não tem, não tem como você se salvar. Não tem a tua boa intenção, a tua boa ideia, a tua boa não, o teu esforço não salva você não salva, se hoje você está sentado aqui com a sua, a sua cara lavada, fingindo ser alguém que você não é, se você está aí assim, hum, glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia, se você está hoje aqui, é pela graça, porque o Senhor proveu o cordeiro para você eu e você éramos Isaac naquele monte nós estávamos ali Deus Pai iria bater com o seu machado no meio da nossa cabeça o juízo de Deus iria cair sobre nós você deve, deveria estar morto você já fez tanta coisa que você já deveria ter passado dessa preternidade eternidade e estar queimando no inferno só que quando Deus iria destruir você uma voz do céu disse não faça tão mal e quem estava lá? O cordeiro preso por duas pontas para sofrer e morrer no teu e no meu lugar. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Em quarto, nós vemos José no Egito apontando para Jesus. Gênesis 37 nos fala sobre José. Você se lembra? Você conhece essa pregação? Mais do que eu. Você conhece esse texto de cor e salteado? Mas o que, que José tem a ver com Jesus? Tudo. Tudo, um dos momentos mais caóticos da história Um dos momentos mais críticos da história Note, José era amado pelo seu pai e odiado pelos seus irmãos Jesus era amado pelo seu pai e odiado pelos seus irmãos, os judeus José foi entregue pelos seus irmãos Jesus foi entregue pelos seus irmãos José foi vendido por 20 moedas de prata Jesus foi vendido por 30 moedas de prata José foi preso injustamente Jesus foi preso injustamente José estava entre dois presos Jesus estava entre dois crucificados Um dos presos com José morreu O outro viveu Um dos crucificados com Jesus foi salvo O outro se perdeu O nome de José foi mudado para Zafenate Peneia. Lá no Egito mudaram o nome dele, Zafenate Peneia. O que que quer dizer Zafenate Peneia? Salvador do mundo. O nosso Jesus é o salvador do mundo. Os dias eram terríveis no período de José. Ele estava ali trabalhando na casa de Potifar, José era um garoto que era adepto de uma cultura fitness. A Bíblia diz que ele era bonito, ele tinha uma aparência bonita Ele tinha um porte elegante O Rapaz, você olhava para ele Ele era belo de rosto, era belo de corpo A mulher de Potifar olhou e disse ó, Vou pegar esse hebreuzinho aí Para fazer um trabalho uma hora extra para mim A mulher de Potifar estava lá Era bonita, era perfumada O marido não estava As, as cobertas da cama eram do Egito Óbvio, né? Mas isso é coisa boa. Imagina só, José está lá contando os pães e tendo que exorcizar a patroa. Aí o marido não estava em casa, ela botava uma roupa provocante e vinha e puxava José. E José, sai em nome de Jesus. <risos> Até o dado momento que a coisa apertou muito José fugiu. Porque a Bíblia manda você resistir ao diabo. Mas da mulher, a Bíblia manda você fugir. Não estou dizendo que um é pior que o outro, não sei. Um você resiste. A Bíblia tem como resistir ao diabo? Tem. E o que, que dizem provérbios? Foge da mulher. A coisa é perigosa, hein? José fugiu. E ele é tratado como um criminoso. Ele é preso ele vence a prisão, ele vence o ódio aos seus irmãos, ele vence as coxas da mulher do seu patrão, ele vence a depressão de ser jogado injustamente numa cadeia, ele vence tudo isso e continua sendo José, apontando para Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você, uma coisa que fica clara para mim, lendo a história de José, que pode ser o caos que estiver na nossa vida Nós temos condições de apontar para Jesus Talvez a tua vida não está do jeito que você queira Talvez a tua vida está passando Você está passando por um, uma situação extremamente delicada Uma coisa você pode continuar fazendo Apontando para Jesus Independentemente das circunstâncias Não existe nada que ocorra na tua vida que impeça Atenção eu, eu quero que você preste bastante atenção Não existe nada que ocorre na tua vida Nenhuma circunstância externa tem o poder de impedir você de ser santo Nenhuma circunstância externa tem o poder de impedir você de ser santo José está apontando para Jesus Em quinto, eis do capítulo 12 Nós vemos sobre o Cordeiro Pascal o cordeiro pascal aponta para Jesus Atenção aqui Presta atenção Os israelitas estão no Egito José morreu, passou-se anos Levantou outro faraó que não conhecia o Senhor Então começam as pragas Faraó quer governar Faraó não aceita o domínio de Deus Faraó quer coordenar todas as coisas Assim como muitos de nós Então vem as pragas e conforme as pragas vem vindo, Faraó vai dizendo, eu me arrependo, eu me arrependo. Mas ele não se arrepende de coisa nenhuma. O arrependimento dele é de boca, da boca para fora. Vai chegar a décima praga. A morte dos primogênitos. Deus vai infundir terror entre o povo de Israel. Entre o povo de Egito. Deus ordena para o povo de Israel o seguinte. Vocês vão pegar um cordeiro. Um cordeiro macho no original é um cordeiro homem, <risos> aleluia, vocês vão pegar um cordeiro macho, sem defeito, vocês vão matar ele, vocês vão colocar o sangue dele, desse cordeiro, ao redor da porta de vocês, o anjo da morte vai passar pelo Egito, e quando esse anjo, da... esse é o nosso Deus, o nosso Deus que mata, o nosso Deus que salva, Muitas igrejas falam somente do Deus que mata E outras falam apenas do Deus que salva A gente quer abraçar o, com, o pacote completo da Bíblia A Bíblia diz em Deuteronômio Eu mato, eu saro, eu faço viver O nosso Deus faz todas essas coisas E ele está infundindo terror ali no Egito Então Deus diz, quando o anjo da morte passar pelo Egito Ele vai, todo o primogênito vai morrer Desde o primogênito dos animais Até o primogênito de faraó Você tem noção disso, velho? Do pavor Do desespero Porque ali naquele período, todas as casas Tem crianças Tem filhos, não é que nos dias de hoje Os pais de pet Mas até os pais de pet teriam perdido os seus cachorrinhos Só agora que tem os pais de boneco Que não teriam É, já tem Eu achei que ia demorar para começar isso aí Mas já está já tá acontecendo o cara pega a mãozinha do boneco, faz um desenho, posta, se emociona. Meu filho fez um desenho. É isso. É, bem-vindo. Bem-vindo bem ao mundo sábio. Bem-vindo. O que, que ocorre? Esse anjo vai passar pelo Egito. E Deus diz para o povo de Israel, mas vocês vão fazer festa. Você, oh, que loucura isso aqui, velho. Tendo choro de morte, o povo de Deus comendo o cordeiro, porque eu amo a Páscoa dos judeus, a nossa Páscoa é legal, chocolate, nada contra a Luana trabalha aí na Lacta legal, não queremos acabar com o teu trabalho eu, eu prefiro a Lacta, eu prefiro, não tem se você quer me dar um, um, um chocolate não me dá desses negócios importados me dá da Lacta, tá bom? eu gosto, mas convenhamos a Páscoa dos judeus é muito mais legal, é com churrasco <risos> churrasco de cordeiro e tá lá eles estão comendo Bando de gente comum, simples Passou o sangue na porta em obediência Tem judeu com fé forte Tem judeu com fé fraca Mas todos eles passaram o sangue Quando o anjo da morte passou O anjo da morte olhava a casa que tinha o sangue E ele pulava essa casa A outra casa que tinha o sangue Ele pulava essa casa E todas as casas que não tinham o sangue O anjo da morte entrou e matou o primogênito Aí você pensa Olha pastor, tudo bem Você está querendo dizer o que com isso? Eu estou dizendo que esse cordeiro apontava para Jesus Que o sangue desse cordeiro Que protege da morte Que protege do caos Que protege da destruição Ele está apontando para um sangue mais poderoso Ali protegia de algo temporal O sangue de Jesus protege da destruição eterna Alguns vão dizer assim, ah pastor, mas isso aí é meio forçação. Então olha comigo João capítulo 1 verso 29. No dia seguinte vendo Jesus, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você diz, é pregador, tudo bem. É, tudo bem, legal, chamaram Jesus de Cordeiro, né? ok. João capítulo 1 verso 36. E vendo Jesus passar disse, eis o Cordeiro de Deus. Legal, legal, mas ainda, pastor, a Bíblia não está falando que ele é o cordeiro pascal Só está forçando um pouco, tudo bem Apocalipse capítulo 14, verso 1 Olhei, e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião Com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o nome do cordeiro e o nome do seu pai ah. Tá bom, pastor mas ainda não está falando que é o Cordeiro de Deus, então pega essa pá de cal aqui 1 Coríntios 5,7, Paulo fala joguem fora o fermento velho para que vocês sejam nova massa como de fato já são sem fermento pois também Cristo, o que Paulo? o nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado Jesus é o Cordeiro Pascal, o sangue de Jesus é poderoso para livrar você do pecado, para livrar você do demônio, para cuidar você o sangue de Jesus é poderoso O sangue de Jesus O sangue de Jesus Sabe por que Você não foi lançado no inferno hoje Porque sobre você Está o sangue de Jesus Porque sobre você Está o sangue do Cordeiro Sabe Eu me perturbo Será que os crentes da década de 70 que falavam sobre o poder do sangue de Jesus, eles estavam errados? Será que crer no poder, na eficácia, nos efeitos do sangue de Jesus? Ontem ainda comprei um livro do Spurgeon, O Poder do Sangue de Jesus. Será que, será que Spurgeon era um bobo? Por que, que esse termo, por que, que esse tema saiu dos nossos púlpitos? Por que, que os nossos pregadores não falam mais sobre o sangue de Jesus? Sabe por quê? Porque isso é muito brutal. O cristianismo não é uma religião de criancinhas falando sobre assuntos infantis, dos ursinhos carinhosos. Nosso culto, nós estamos cantando sobre a morte de um inocente. Nossas letras de hinos falam sobre sangue, falam sobre morte. O cristianismo é algo seríssimo. Só que não combina com a Fátima Bernardes. Às 10 horas da manhã, você falar sobre isso. Não combina falar sobre o poder do sangue de Jesus. Parece que não fecha, né? Mas isso tem ficado fora de moda. O cordeiro pascal aponta para Jesus. Sexto. As serpentes do deserto apontam para Jesus. Olha o que diz Números, capítulo de número 21, verso do 4 ao 9. Leia comigo. Então... Os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho. O povo era impaciente, como alguns aqui. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto onde não há nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse, nós pecamos. Porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Olhe ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Velho, olha aqui. Eu já falei para vocês. Se eu tivesse uma banda de metal na igreja, eu ia botar o nome serpente de bronze. Um serpentão de bronze com os olhos vermelhos assim, sabe? E o texto assim de João capítulo 3, verso 14 e verso 15 Que Jesus vai se identificar com essa serpente aqui Essa serpente aponta para Jesus Essa serpente ela era, foi colocada no deserto Ela foi levantada em um lugar bem alto Então quando o cara ele era mordido Ele podia olhar essa serpente de longe Essa também é uma das razões Porque as igrejas antigas faziam torres Porque não haviam edifícios nas cidades antigas então você olhava de qualquer lugar da cidade, você sabia onde a igreja estava. Você se localizava dentro da cidade sabendo onde a igreja estava. Ela estava no centro, você sabia onde você estava e como chegar até a igreja. Jesus foi crucificado num local alto. A Bíblia diz em Isaías 45, 22, Deus diz, Olhai para mim e sede salvos vós, todos os moradores da terra. Esse texto é o texto da conversão de Spurgeon. Spurgeon estava em um culto metodista Num domingo pela manhã, uma nevasca terrível O pastor não pôde chegar na igreja O diácono pregou, ele abriu a Bíblia em Isaías 45, 22 E pregou Olhai para mim e sede salvos vós Todos os moradores da terra E, e o Spurgeon descreve a pregação dele, Gabriel E o mais interessante é O Spurgeon fala que a pregação dele era ruim Mas a descrição da pregação do cara Pra mim é boa pra caramba Entendeu? Ou seja, para Spurgeon Eu sou um pregador ruim, glória a Deus Spurgeon faz uma descrição do cara, da pregação E ele, ele pregava muito mal, olha o que ele falava E eu, uau, muito bom E aquele pregador, ele dizia Você nasce sabendo ver Você nasce sabendo enxergar Você não precisa de dinheiro para enxergar você não precisa de um curso para enxergar O que Deus está dizendo de você, Ele deu para você Ele está dizendo, olhai para mim e sede salvos vós, todos os moradores da terra Esse texto de Isaías está fazendo um eco de números, capítulo 22 Tá pastor, mas como que isso aponta para Jesus? Olha o que diz João capítulo 3, verso 14 e verso 15 e assim, Jesus falando, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Daí ele entra no verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, blá, 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 entendeu? Ou seja, Jesus é essa serpente, essa serpente aponta para Jesus. Pastor, é sério isso? Sim. É o que a Bíblia está dizendo, é o que Jesus falou Essa serpente, depois, ela se tornou um ídolo na história de Israel Chamado de Deus a Neustã Era para ter sido usado somente nesse momento Essa serpente apontava para Cristo Cristo que, te, que, Cristo que seria levantado ali diante de todos Um local alto, onde todos pudessem ver Você está sendo tentado pelo pecado Você talvez está murmurando Talvez você veio aqui como esse povo de números 21 Você é um murmurador Você vive reclamando de tudo e de todos Olhe para Cristo Olhe para Jesus Talvez você está reclamando demais da sua vida Talvez o que você precisa não é de uma mudança Não é de um milagre Talvez você precisa é de algo que mude em você Quando a situação não muda Deus está querendo mudar a gente Quando a situação não é transformada Deus está querendo transformar a gente Como que isso é feito? Esses murmuradores Precisavam olhar para essa serpente. Você precisa olhar para Jesus. Você precisa olhar para Cristo. Você precisa olhar para o Senhor. Note como a Bíblia está encharcada de Jesus. 7 Jesus estava presente no período dos juízes. Olha o que diz Juízes 13, verso 18. O anjo do Senhor respondeu. Por que você pergunta pelo meu nome? Que é Maravilhoso O que está ocorrendo aqui? Sansão vai nascer De todos os juízes Sansão, meu, era um power ranger É sério? Não, é sério mesmo? Oh, meu, sério pessoas, vocês, vocês não notam isso O cara pegou um portão, velho O portão tinha mais de meia tonelada E o cara arrastou aquele portão Dalila E daí tipo assim, bah, Sansão era fibrado Rasgado Cheio de trembolona, não, 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 não. Sansão tinha um físico normal, tanto que Dalila olha para ele e diz: "No que consiste a tua força? Porque se ele fosse forte, ela não ia perguntar. Ela olha para ele, olha para os outros judeus. Ele tem o mesmo físico do, dos outros judeus. Ele não tinha ali, pô, o ombro parecendo um capacete, peito do, do, do Henry Cavill no Superman, né? o cara tem umas mamicas gigantes o cara tá vendo aquilo ali com a família dá, dá um desânimo no carro quando entra a cena eu fico olhando pra minha mulher assim tá, não, te alegra muito aí tu olhava pro Sansão, não só que o Sansão era, cara bicho louco Primeiro tem aquela ideia de botar fogo no rabo das raposas lá. Ô oh, meu, sério? O cara devia, quando era criança, devia ser um atentado, né? Meu? Aí você olha isso. O anúncio do nascimento desse Power Ranger de Deus, o que, que é, cara? O anjo vem e anuncia. Fala com a mulher, com a mãe de Sansão. Aí o pai quer falar aquele, todo aquele negócio. O Manoel, o nome dele. Aí Manoel vem e pergunta: qual é o teu nome? Aí o anjo diz, por que você pergunta o meu nome? Que é maravilhoso Então a gente lembra de Isaías capítulo 9, verso 6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu O governo está sobre seus ombros e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz O que, que nós estamos vendo aqui em Juízes? Jesus aparecendo nós vemos isso quando Jesus aparece para Josué Jesus aparece para Josué e Josué pergunta assim Tu está do nosso lado ou contra nós? Aí Jesus diz ali para Josué Eu sou capitão dos exércitos do Senhor Josué se curva e adora ele Anjo não recebe adoração na Bíblia O que nós estamos vendo é a aparição do filho no Antigo Testamento O período de Juízes, nota isso Todas as vezes que você vê Jesus aparecendo no Antigo Testamento São períodos de crise São períodos terríveis São períodos terríveis, complicados Por quê? Porque esse é o momento que Cristo mais está ao nosso lado O período é terrível dos juízes Caos Jesus está presente Jesus, Eu quero que você entenda isso Eu quero que você lembre disso você olha para a cidade e você não vê saída Jesus pode fazer algo Na nossa cidade Sétimo Davi apontou para Jesus 1 Samuel capítulo 17 Você se lembra Quantas historinhas a gente já não ouviu nas, nas EBDs da vida aí Sobre Davi matando Golias Isso é uma coisa louca, né? Sim Meu filho está muito violento Vai para a igreja para de ver essas violências. Aí chega na escola dominical e a gente conta a história de um menininho que arrancou a cabeça de um cara. Eu amo a Bíblia, velho. Vamos, Para, tu está sendo muito violento. Vamos ler a historinha aqui de um menino que arrancou a cabeça de um homem. É isso. E todos nós, quando ouvimos pregações sobre esse texto, os pregadores dizem. Olha... Talvez você tenha que enfrentar os seus gigantes. O que, que o texto nos mostra? O texto nos mostra os homens de Israel apavorados, batendo os joelhos, com medo, desesperados. E o texto vai nos mostrar o quê? Davi indignado. Olhando o cara, o cara era gigante, tinha mais de três metros. Tinha polidartilia, o cara tinha seis dedos por mão, tinha seis dedos nos pés. E ele vinha, afrontava os exércitos do Deus vivo... Zombava, não tem homem Todo mundo apavorado Manda um cara só para cá Vamos sair no mano humano, na trocação, sem perder a amizade Não ia ninguém E isso já estavam dias e dias e dias Davi chega e diz assim Quem é esse incircunciso? Quem esse filisteu pensa que é Para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aí ele bota a armadura de Saul, ele vai, ele não consegue andar, ele tira aquela armadura, ele pega a funda que era, era lançada, a pedra lançada com eles. A pessoa pensa que é uma, uma fundinha de hoje em dia, né? Não, o cara girava, girava, girava e lançava a pedra. Ele se abaixa no ribeiro, ele pega cinco pedrinhas e ele vai em direção ao gigante. O gigante vem vindo em direção a ele. O gigante fica, mas num um gigante vindo correndo em tua direção o que, que o chapolim colorado faria? faria? Mamãe! E o gigante vindo correndo e o gigante dizendo assim, hoje eu vou entregar as tuas carnes para as aves, as aves dos céus vão devorar as suas carnes. Davi vai correndo em direção a ele e diz assim, hoje tu vais saber, toda a terra vai saber que há Deus em Israel e ele gira aquela cara, eu vi um vídeo, poderia até passar para vocês mando no grupo da igreja depois, eu vi um vídeo a violência que é essa pedra sendo lançada Davi gira, gira e lança essa pedra a pedra entra exatamente no único lugar que ela podia entrar quem é gremista entende disso 1983 o Renato dribla aquele alemão para um lado dribla aquele, aquele chucrute para o outro e ele chuta naquele espaço ali Eder. sabe aquele espaço a tinha um espacinho para a bola entrar Pum, foi ali que a bola entrou. Caixa, gol, Grêmio campeão. Davi lança essa pedra e ela entra no espaço que tinha, na abertura do capacete. Essa pedra entra dentro do crânio do gigante, ele cai. Davi vem correndo, pega a espada, arranca a cabeça do gigante, levanta e diz: Adeus em Israel. Os homens olham a coragem, porque a coragem é contagio contagiosa. Se levantam, correm atrás dos filisteus. Você ouve isso e você pensa: Eu sou Davi, os gigantes são os meus problemas, e eu tenho que derrotar os meus problemas. É bonito isso? Dá para falar isso de vez em quando? Cara, não tenho problema com isso. Calvino diz que Davi é como um espelho pelo qual nós nos vemos. Ok. Só que eu acho que tem uma interpretação mais profunda nesse texto. O gigante é o pecado, é a maldade, é o mundo, é o diabo, sim Você é Davi? Não, você e eu somos os guerreiros com medo Que não tem condição, condição alguma de lutar contra o diabo, contra a carne e contra o mundo Jesus é o Davi que vence e derrota a morte, o inferno Jesus é esse Davi Jesus é o guerreiro O herói é Jesus O herói não é você O herói da sua vida não é você Você não é o protagonista da sua história Eu não sou o protagonista de porcaria nenhuma O protagonista é Jesus O protagonista é o Senhor Jesus venceu o gigante da morte Velho, deixa eu dizer uma coisa para você Essa semana eu fui orar pela nossa querida irmã A Clarissa está no hospital, eu entrei lá, e você caminha dentro do hospital, você passa pela UTI, você passa por, pelos locais, e o que você vê é uma tensão, as pessoas estão com medo, estamos em um período de pandemia ainda, as pessoas têm muito medo, medo do que pastor? Medo da morte, a morte é a rainha dos terrores. Você pode ter um medo de falir, você pode ter um medo de ficar doente, você pode ter um medo, vários medos na sua vida, mas nenhum supera o medo da morte, porque é o medo do desconhecido. Nós precisávamos, escute isso, nós precisávamos que alguém vencesse a morte no nosso lugar. Nós precisávamos que alguém encarasse a morte. A morte tocava terror em toda a história humana. Nós precisávamos que alguém ficasse cara a cara com a morte, matasse a morte e voltasse da morte. Nós precisávamos disso. Você tem noção que não houve isso em momento algum da história? Nós precisávamos que alguém fizesse isso por nós. E todos os homens da Bíblia passaram. E talvez vocês olhavam assim, ah, podia ser esse. Não era. As pessoas perguntam para mim: por que Davi adulterou, é pastor? Porque ele não era o verbo. Por que Abraão mentiu? Porque ele não era o verbo. Pastor, vocês não vocês não notam isso lendo o Antigo Testamento que é sempre um quase, é sempre um quase. Tu está lendo? Puxa vida! Por que que aconteceu isso? Parece que está errada a Bíblia, sem sabe? Não não é a Bíblia, é a vida dos caras que está errada. Está errado mesmo? Essa sensação que tu vai lendo a Bíblia, ela, cara, quando por quê? Porque nós nós lemos histórias perfeitinhas. Todas as histórias da Disney são histórias perfeitinhas Bonitinhas, direitinhas, ajeitadinhas Engomadinhas Quando você lê a Bíblia, você está lendo assim pô, é, Davi, pô, Davi Aí tu vê lá o cara fazendo censo Ouvindo o diabo ah, mas... Daí Davi vê uma mulher pelada Se enlouquece Pega lá pra ele E mata o marido dela Aí tu ah, Esse aí que é o Esse é o dos melhorzinhos ah. Aí tu vê Abraão lá não, 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 não é minha mulher. Pode levar. Esse é o pai da fé. Tá, mas e quando é que chega a parte boa? Quando é que tem uns cara bom aí? Aí tu vê Nemias, o cara que eu amo. Nemias. Aí tu vê Nemias, Nemias loucão fazendo, fazendo acontecendo. Aí quando vê tu tá lendo Nemias e passa bem despercebido no livro. Nemias fala: Então eu falei com os homens de Judá para não cobrarem juros dos pobres. E naquele dia eu também parei de fazer isso. O que é Nemias? Tu tá de sacanagem, Nemis. Ou seja, todo mundo, é tudo um quase. E é assim, por quê? Porque eles não são o salvador. Tem sempre esse senso de quase lendo o Antigo Testamento. Porque Cristo é isso que falta. Ele é o que completa. Ele chega, ele vive de forma perfeita. Ele encara a morte. Ele vence o gigante da morte. Davi apontou para Jesus. Jó falou sobre Jesus Capítulo 19, verso 25 Jó disse, porque eu sei que o meu Redentor vive E por fim se levantará sobre a terra Olha aqui para mim só que está apontando para Jesus Você imagina isso? Você imagina, você está andando com Jesus Aí num dado momento Jesus para E diz, vou falar um negócio para vocês Eu sou o caminho Veja, os grandes homens do mundo eles diziam Eu conheço o caminho eu conheço a verdade. Faz isso e tu vai ter a vida. Jesus não nada disso. Nunca houve, como dizia Agostinho. Eu li todos os poetas gregos e nenhum deles disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, ninguém disse isso. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo: Eu sou a vida. A vida. O que é vida? O que é vida? Vida é uma pessoa. A vida é Cristo. Cristo é a vida Aí os caras, que de Deus Ele é a vida Aí tu imagina Lázaro que foi ressuscitado Lázaro estava lá Voltando assim Parecendo aquele, quando tu ligava o Windows Voltando a vida Aí saindo ali todo errado Aquela múmia Aí os caras desenrolando ele E ele saindo, vida louca Betânia, onde Lázaro morava Ficava a 3 quilômetros de Jerusalém É óbvio que Lázaro estava na crucificação É óbvio Três quilômetros Aí Lázaro está lá na crucificação Isso é óbvio Aí Imagina só Lázaro com o pessoal assim Jesus carregando a cruz Os caras Não, não, vocês vão ver o que ele vai fazer agora Vocês vão ver tá louco só fica, Presta atenção Daí os caras vão lá Os caras dão uns tapas nele Lázaro Ah, mas Não, mas presta atenção Presta atenção Olha só, olha só Daí chega lá no, no final Aí os caras cravam a primeira mão. Puf. Aí Lázaro. Ah, mas... Aí crava a segunda. Aí Lázaro. Aí crava os pés. Aí levanta a cruz. Aí Lázaro. Não, não, ele vai descer, ele vai descer. Não, não, te liga, te liga só. Não, não, tá louco? Esse cara manda na morte. Ele falou que é a vida. Não tem, não tem, não tem como morrer. É caixa, é ganho. Estamos grandes. O Império Romano vai cair. Nós vamos, nós vamos dominar isso aqui. Três horas da tarde. Jesus disse, está consumado. E morre. Velho, se, se, se morreu teu pai, você já fica desolado. Morre mor o mor teu avô. Teu avô. 90 e poucos anos. o vovô não podia morrer. Pô! Pô! Quem é que pode, então? Ô, meu, mas a gente não estava esperando. Pô? Sério, meu? O que, que vocês querem, meu? Mas é verdade Mas por que, que morre uma pessoa de 90 anos e a gente sofre? Porque a morte é algo antinatural Morre Morre lá Cara, eu morei em vila aqui em Porto Alegre Morri o traficante na, No enterro o cara virava gente boa Pai, ele era tão bom Um dia disse que ia me dar um tiro na cabeça e deu no pé Cara Agora vocês imaginam o impacto que foi Jesus morrendo Que foi Jesus morrendo E daí os caras ficam olhando ali Aí Jesus, tá, mas ele vai fazer algum negócio agora Imagina Lázaro olhando daí os cara, Tá, ele morreu, mas ele vai voltar, né, tá louco Tá louco É por isso que o Sérgio Lopes compôs aquele hino dor de Lázaro Outra vez, Senhor, mostra o teu poder Transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou ou seja, outra vez, Senhor, mostra o teu poder. Aí eles olham, aí tipo, eles descem de Jesus da cruz. Aí os caras ficam olhando ele. Tá, mas não vai fazer nada mesmo. Deus, os caras vão levando ele para o túmulo. Abre o túmulo, bota no túmulo. Fecha. Tá, mas a vida vai ser desse jeito agora então. Um homem como esse vai morrer, vai ficar morto. O senso de injustiça era terrível. É por isso que os discípulos estão amedrontados É por isso que os discípulos estão presos Porque por algum tempo, algumas horas, alguns dias O poder humano parece que está triunfando Parece que o poder do diabo, o poder das trevas está triunfando O próprio Jesus disse isso Esse é o momento das trevas Então parece que o caos vai ser sempre assim Parece que essa é a vida Talvez algum dos discípulos olha para o outro e diz assim Olha cara, na verdade a gente sabia que isso ia acontecer, meu essa aqui é a vida de verdade A vida é isso É o justo morrendo Só que esse texto de Jó Jó está falando pelo Espírito Porque eu sei Que o meu Redentor vive E por fim Ele vai se levantar Da terra Eu sei que o meu Redentor vive os homens olhavam um homem morto ali na tumba Os homens olhavam o final da história Aquilo era apenas o início porque No domingo pela manhã O silêncio do sepulcro O silêncio daquela tumba Foi rompido, foi quebrado Pelo som da respiração de Jesus Pelo som do ar entrando em seus pulmões O que, que isso tem a ver com você? Olhe isso, escute isso Preste atenção Calvino diz que, justificado pela fé, é aquele que, excluído da justiça das obras, agarra-se à justiça de Cristo, através da fé, e vestido com ela, aparece na vista de Deus, não como um pecador, mas como um homem justo. A justificação, portanto, segundo Calvino, acontece quando Deus declara o pecador justo Ele é aceito e perdoado por causa de Cristo somente Véio, Nós falamos que a salvação é pela fé Mas a, a fé em si, ela não justifica A fé abraça a justiça de Cristo Esse é o nosso ensino protestante Você está entendendo? A fé é o meio Pelo qual Nós nos apostamos Daquilo que é a justiça de Cristo Presta atenção Calvino enfatizou ainda A justitia Aliena De nada pelo meu latim tá bom? Isso é A justiça que vem do outro Que vem de fora Embora que Calvino use a frase Pela fé somente Ele é cuidadoso em dizer, atenção aqui, atenção, o sermão também é mente, presta atenção, ele é cuidadoso a dizer que a fé não efetua de si mesma a justificação, mas entende que a fé é o meio pelo qual nos apropriamos da justiça de outro, que é transferida para nós, ele diz, não há nenhuma dúvida de que aquele que é ensinado a procurar a procurar justiça fora de si próprio, é destituído de justiça em si mesmo. Vou ler de novo: não há nenhuma dúvida que aquele que é ensinado a procurar justiça fora de si próprio é destituído de justiça de si mesmo. Mais adiante, Calvino diz: Você pode ver que nossa justiça não está em nós, mas em Cristo, e que possuímos somente. Sendo participantes de Cristo de fato Com ele possuímos todas as riquezas Para o calvinismo é pela fé somente que o homem é justificado Mas a fé em si mesma não justifica Através dela o homem abraça a Cristo Por cuja graça somos justificados É dito da fé que ela justifica Porque ela recebe, abraça e a justiça oferecida pelo evangelho, velho, deixa eu dizer uma coisa, a, isso aqui é o um momento de dar glória a Deus, velho. por quê? Por quê? O que, que isso tem a ver com, com ressurreição? O que, que tem a ver com justificação? Paulo falou em Romanos 4, 25, Cristo ressuscitou para a nossa justificação, velho, tu tem noção do que, que é justificação? velho, tu não tem noção, tu não tem noção... O que, que é justificação, velho? Meu, tu tem a tua justiça. É umas coisas boas, umas coisas ruins. É a tua justiça. Toda capenga. Agora, o que, que está ocorrendo aqui? Paulo vai falar aos Coríntios que houve uma grande troca. Tu deu essa tua vida toda banguela, toda desgraçada para Deus. Deus pegou ela. E Deus te entregou agora a justiça de Cristo. Velho, tu tem noção. Não, não. Talvez hoje não faça deveria fazer sentido talvez hoje deveria fazer sentido mas se você vai, vai ter um dia que isso vai fazer toda a diferença qual? o dia que tu tiver que aparecer diante de Deus o dia que tu morrer velho, e tu tiver que ficar diante do juiz e ninguém, ninguém pode ficar diante de Deus a não ser Deus e como que tu não sendo Deus vai ficar diante, da justi diante de Deus? tu precisa da justiça de Deus tu precisa estar justificado Tu precisa ter a justiça de outro O evangelho, a boa notícia É que por causa da ressurreição de Jesus Nós temos a justiça de Cristo Qual é o nível da justiça de Cristo? Deus Tem noção disso, velho Tu tem noção que tu vai poder no dia, no dia do juízo Ficar de pé Sem tremer Sem ter medo Tu tem noção A Bíblia diz que Moisés tremia Diante do que estava ocorrendo no monte Hebreus fala que Moisés tremia Nós não vamos tremer Como assim pastor? Não vamos tremer Por que não iremos tremer? Não iremos tremer Porque a justiça de Cristo vai estar sobre nós Não é sobre nós É sobre Jesus Mas pastor eu não entendo O que, que a ressurreição tem a ver com a justificação Tudo Matthew Henry diz que a, a, a ressurreição é o prisioneiro saindo da cela da morte. A morte é uma prisão. O prisioneiro está saindo. Quando o prisioneiro sai da prisão, o Estado está dizendo, a pena foi paga. Quando Cristo saiu da cela da morte, Deus estava dizendo, a pena pelo pecado foi paga. A ressurreição de Cristo garante a você que a pena pelo teu pecado... Está completamente paga. Você está vestido de Cristo. Olha para mim aqui, cara. Me deixa me falar mais um pouquinho, já estou terminando sobre Jesus para você. No Antigo Testamento, o que, que nós tínhamos? Tínhamos uma arca da aliança. Imagina esse, esses caixotes aqui, tá? Nós tínhamos, como se fosse um caixote. Tinham quatro argolas uma argola aqui, outra aqui, e outra ali, outra ali. Por essas argolas passavam dois varais e esse caixote de madeira, ele era revestido de ouro, era a arca da aliança, dentro da arca tinha o que? Três coisas, a vara de arão que floresceu, as duas tábuas da lei e um pote com maná, e ali estava a presença de Deus, isso é um símbolo, mostrando que onde a presença de Deus está, nós temos provisão, nós temos direção e nós temos mandamento, Sobre a arca o que nós tínhamos? O propiciatório, é uma lâmina, uma tampa Em cima disso, montado, haviam dois querubins Voltado com as suas asas, um para o outro Escondendo o rosto Esse propiciatório tampava a arca E uma vez por ano, uma vez por ano No chamado dia do perdão O que, que ocorria? Deus olhava para a arca o sacerdote entrava dentro do santo dos santos Uma vez por ano E ele fazia o sacrifício E ele colocava o que sobre a tampa? O que? Sangue Por que o sangue? Porque os olhos de Deus iriam olhar a lei Lei essa que o povo quebrou o ano todo Mas antes de olhar para essa lei, Lei, os olhos de Deus que olhavam de cima, iriam passar pela tampa do propiciatório que estava banhada de sangue. E por causa desse sangue, Deus se tornava agora propício para o povo. Tu tem noção que por causa do sacrifício de Jesus, você agora está vestido com o sangue, Deus é propício a você. Deus está inclinado a você, a Bíblia diz que Jesus é o Deus conosco, é por isso que Paulo vai dizer, se Deus é por nós, mas por que, que Paulo fala isso? Porque já teve um momento que Deus foi contra nós, correndo, décimo, Jesus está nos salmos, Salmo 24, levante as suas cabeças a portas, levante-se aos portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Eu não sei você. Para mim, esse salmo está falando da ascensão. Esse salmo está falando do retorno de Cristo aos céus em corpo. Você imagina isso? Jesus veio. Olha aqui para mim, velho. A gente tem que entender que cada. Etapa da vida de Jesus É evangelho, é boa notícia Adão derrubou Então o que nós temos? Jesus, ele vive, ele morre em uma cruz Ele ressuscita ao terceiro dia Aí parece assim, tá, mas como é que termina? Ele vai ficar ressuscitado caminhando com a gente aqui Ele diz o seguinte, eu vou para o pai Ele fica 40 dias com os discípulos Ele diz, eu vou para o pai Eu vou E de repente, Jesus está conversando com os caras Atos capítulo 1 de repente, ele começa a subir Igual homem de ferro vai subindo Ele não vai desaparecendo que nem, uma, que nem um espíritozinho Ele vai subindo em corpo Imagina isso, cara Vocês acreditam? O que, que, vocês, o que, que vocês acreditam? Acredito em homens que flutuam É por isso que os crentes vão ser loucos para esse pessoal então, Como assim? Como, 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 como ele subiu? Sim, ele foi subindo assim Imagina isso, Jesus subindo, imagina isso, cara. Cara, é que não tinha heavy metal ainda na hora, é? mas combinava muito. Imagina isso, velho! Jesus subindo, os discípulos vieram. E ele subindo, foi subindo, 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 subindo. subindo foi subindo, subindo, ele vai sumir, ele vai sumir. Não, não, ele tem um corpo. É um corpo que está subindo, 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 subindo. Uma nuvem encobre, os anjos aparecem olhando para cima. O que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu vai voltar. Olha, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Jesus não só ressuscitou. Cara, eu fico louco. Sabe o que eu fico louco? É que isso na doutrina é chamado de ascensão de Cristo. Velho, tu não vê mais os caras pregando sobre isso. Tu vê só os caras falando só bobagem nos púlpitos A ascensão de Cristo é algo fundamental na Cristologia, na igreja É fundamental falar sobre a subida de Cristo ao céu Porque isso está lotado de significado, cara É uma obra de Cristo Olha o que diz o Catecismo de Heidelberg Cara, é o Catecismo mais lindo, mais lindo da história da igreja Tá bom? Ele pergunta, de que modo somos abençoados com a ascensão de Cristo ao céu? Olha o que os caras falaram. Primeiro, ele é o nosso advogado no céu diante do Pai. Velho, olha isso, velho. Tu tem noção que Cristo subiu. Olha só, Catito. No, o céu não tinha ninguém em carne. Ah, tinha Elias. Meu, não, Elias não tem moral nenhuma no céu para defender ninguém. Nós precisamos de alguém perfeito no céu O céu estava contra nós Nós precisávamos de alguém por nós lá Olha meu, tem noção que Deus veio, se fez homem Viveu, parará, experimentou essa vida E disse, eu vou ficar assim eternamente Tu tem noção disso, velho? Aí ele subiu ao céu em corpo Agora nós temos alguém Imagina isso, tu manda um cara para te representar Tipo a Sarah, o, o chefe da Sara mandava a Sara lá para pro, pro, São Paulo Representa a empresa lá, Sara O que, que a Sara fazia? Batia fotos tristes tu manda, Ô Christopher, representa nós ali Ô meu, quando tu manda um representante, tu pesa Cara, tu manda um cara... Quem aqui já trabalhou com abastecimento de, de, de supermercado? Alguém já trabalhou aqui? Representante de marca de supermercado? Ô meu, que marca tu trabalhou, Barba? Hã? Pão? Qual é a ideia? Ah, do Brad's, tá, entendi Tu manda o cara Fantástico o nome, né? Qual é a marca do pão? Pão <risos> Muito bom Pão, pão É que nem deserto do Saara Deserto do deserto Então assim Qual é a ideia? O que a Brad's pensa quando envia o Barba Lá pro, pro, pro Zafari? Que o cara vai brigar por uma ponta de gôndola O cara vai brigar o Tu manda um cara, tu pensa que esse cara vai... É ou não é? O cara vai querer um, não, oh, 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 deixa o meu produto aqui, dá uma discussãozinha dentro do supermercado. O cara, quando um representante sai, o cara tira as coisas dele, bota as tuas num lugar melhor. É assim que acontece. Meu, tu tem noção do que está que ocorrendo aqui? Nós temos alguém nos representando no céu e nos advogando por nós. Nós temos... Cara, tu tem noção disso. É o problema que tu vai vivendo a vida assim, ó, igual a teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu Cara, primeiro Olha o que os caras do Heidelberg estão falando para nós Segundo Temos a nossa carne no céu Velho Como garantia De que ele, o nosso cabeça Também nos levará para si mesmo Olha isso Deixa eu chorar, tá? Deixa eu chorar Atenção aqui, gente Cara, nós temos agora a nossa carne lá, meu Alguém está representando a gente Não só representando por procuração simples Nós temos um igual a nós lá E está lá, representando a gente Não tem como dar errado Meu, tem noção, meu? Ele veio, ele chegou aqui ele veio, ele resgatou, ele salvou, ele morreu, ressuscitou Ele disse assim, ó, eu estou indo representar vocês Tem noção disso, cara? Eu estou indo representar vocês Ele subiu ao céu, terceiro Ele nos enviou, cara, isso aqui, velho Ele nos enviou o seu espírito como garantia Pelo poder do que buscamos as coisas do alto Da onde Cristo está assentado à direita de Deus As coisas que não são da terra Olha isso Cristo subiu Aí de lá ele enviou o Espírito Ele disse, se eu não for o Espírito Santo não vai vir Por que, que o Espírito Santo nos impulsiona A buscar as coisas do alto? Porque Cristo está no alto É por isso que Paulo falou aos Efésios Que nós estamos assentados com Cristo Nas regiões celestiais Porque Ele é o nosso cabeça Ele está nos céus e agora Ele envia o Espírito, e esse Espírito que é do céu, está dentro de nós, e como agora nós temos essa nova natureza, nós consequentemente buscamos as coisas do alto, da onde Cristo está, tudo isso graças ao quê? A ascensão de Cristo, a subida de Cristo, em último, é tudo sobre Jesus, Colossenses 2,8 ao 15, tenham cuidado, para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, segundo. do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, eu amo o verso 9, eu amo o verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, olha, olha o que ocorreu com vocês, olha, também nele. Vocês receberam a plenitude, cara. Tem noção disso? Você tem noção que Deus ofertou Deus para você? Tem noção, velho? Deus deu Deus para você, velho? Deus não mandou um anjo, Deus não mandou dinheiro, Deus mandou Deus para você, velho. E tu pergunta se Deus ama você, velho? E tu, e tu mede, sabe qual é o teu problema? O meu, nós medimos o amor de Deus com base nas circunstâncias do agora. Só que as circunstâncias do agora não são nada comparadas com o peso eterno de glória que vai ser revelado em nós. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade nele. Verso 11. Também vocês foram circuncidados. Não, 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 não. Não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne. Que é a circuncisão de Cristo tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou entre os mortos, tem noção disso? O mesmo poder que operou levantando Jesus dos mortos, levantou vocês de uma velha vida que vocês viviam, você está aqui não é pelo teu poder meu, é por causa do Espírito Santo, verso número 13... E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. O que, que ele fez? Verso 14, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz É tudo sobre Jesus, é tudo, velho Jesus A Bíblia é lotada de Cristo, 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 Cristo Quando você olha em Gênesis, o que você vê? Você vê Cristo, em Gênesis, Ele é a semente da mulher Em Êxodo, Ele é o cordeiro pascal Em Levítico, Ele é o sacrifício expiatório em Números, ele é a rocha ferida por Moisés Em Deuteronômio, ele é o profeta prometido Em Josué, ele é o nosso capitão Em Juízes e Ruth, ele é o nosso libertador Em Samuel, reis, crônicas, ele é o grande rei por excelência Em Esther e Jó, ele é o nosso advogado Em Salmos, ele é o nosso pastor Em Provérbios, ele é a fonte da sabedoria Em Eclesiastes, ele é o pregador em Cantares de Salomão, ele é o amado noivo, nos profetas ele é o Messias prometido, nos Evangelhos, ele é o Cristo de Deus em Atos, ele é representado pelo Espírito de Deus, nas Epístolas, ele é o cabeça da igreja em Apocalipse, ele é o alfa, ele é o ômega, em Apocalipse, ele é o primeiro, ele é o último, em Apocalipse ele é aquele que anda por meio dos sete candeeiros de ouro em Apocalipse, João olha ele, ele tem uma espada aguda saído da sua boca, em apocalipse ele é o santo, ele é o fiel, em apocalipse ele é verdadeiro, em apocalipse ele é o princípio da criação, em apocalipse ele é a raiz de Davi, em apocalipse ele é o leão da tribo de Judá, em apocalipse João vê ele assentado sobre o trono, o trono fala de domínio, trono fala de controle, a história está nas suas mãos, em apocalipse no capítulo 5, João está chorando, dizendo, Ninguém é digno de abrir o livro Um dos 24 anciãos chega e balança João e diz assim João, não chore, não chore O Cordeiro, o leão da tribo de Judá venceu Ele é digno de abrir o livro Em Apocalipse, ele é o filho da mulher Em Apocalipse, ele rege as nações com vara de ferro Em Apocalipse, ele comanda Ele, ele é aquele que enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas Em Apocalipse, nós olhamos para os céus abertos Ele vem sentado em um alto o cavalo branco, a multidão dos santos o cercam. Todos estão em cavalos, e quando você olha para ele, na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Não é para mim, é para Jesus. É tudo sobre Jesus. É sobre Jesus. Jesus, eu quero que meu o meu nome se dane, eu quero que não lembre o nome daquela igreja, quero que diga assim, cara, nem sei, mas lá eles falam bastante sobre Jesus, lá eles são centrados em Jesus, a nossa música é sobre Jesus, o que nós cantamos é sobre Jesus, a nossa vida é sobre Jesus, velho, olha aqui para mim, estou encerrando, a Bíblia inicia em Jesus, como assim, pastor? Gênesis 1? Falei para vocês? Do princípio criou Deus, os céus e a terra A terra era sem e vazia E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Então disse Deus Haja luz Essa palavra ali é o próprio Jesus A Bíblia encerra em Jesus Apocalipse, capítulo 22, verso 21 Como é que encerra lá a Bíblia? A graça Do Senhor Jesus Seja com quem? Com todos? Ou seja, a Bíblia inicia em Jesus a Bíblia encerra em Jesus Aí alguém vai levantar aqui e vai dizer assim Não, não pastor A tradução Almeida, ela não encerra desse jeito A corrigida Ela tem um amém A graça do Senhor Jesus seja com todos Todas as Bíblias encerram assim A Almeida e Corrigida bota um amém E aí, não encerrou em Jesus Encerrou com um amém Apocalipse capítulo 3, verso 14 Ele é o amém de Deus a Bíblia inicia com Jesus, a Bíblia encerra com Jesus, é tudo sobre Jesus, a minha pergunta é aqui, a Bíblia é sobre Jesus, a minha pergunta é, a tua vida é sobre Jesus? A nossa igreja é sobre Jesus? Por que, que pregamos? Porque Jesus pregou. Por que cantamos? Porque Jesus cantou. Por que oramos? Porque Jesus orou. Por que, que nós jejuamos? Porque Jesus jejuou. Por que, que alimentamos os pobres? Porque Jesus alimentou. Por que, que doamos coisas? Porque Jesus doou. Tudo isso é por causa de Jesus. Não é por causa nossa. Não é por causa de ONG. Que se dane as ONGs. O nosso, o nosso foco não é isso. Nós estamos fazendo porque Jesus fez. Nós estamos fazendo porque Jesus mandou fazer. Nós estamos aqui por causa de Jesus. O nosso alvo é Jesus. Queremos ser como Jesus. Queremos imitar Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso Salvador, o nosso Senhor. É tudo sobre Jesus. A minha pergunta para você. A sua vida é sobre Jesus? O seu casamento é sobre Jesus? Os seus negócios são sobre Jesus? A sua vida gira em torno de Jesus? Os seus sonhos são sobre Jesus? O seu namoro é sobre Jesus? Os seus alvos são sobre Jesus? Ou é sobre você? E nós? Se nós encerrássemos o culto de hoje aqui. E chamássemos os grandes homens da Bíblia. E colocássemos Daniel aqui em cima. E dessemos o microfone para ele. Daniel nos conte sobre Jesus. Daniel diria, eu estava às margens do rio Tigre. Quando eu vi o ancião de Dias. E junto com ele, um semelhante ao filho do homem. Eu perdi as forças, ele me tocou. E eu recobrei as forças. E ele me mostrou as visões do Senhor Perguntássemos para Josué Josué O que tu tens a nos dizer? Nós estávamos num momento crítico pastor Quando de repente Eu olhei e vi um homem com uma espada O seu semblante Era de uma luz forte Ele era um homem forte Ele chegou a nós e disse Tu é contra nós ou tu é a nosso favor? Ele disse não Eu sou o capitão dos exércitos do Senhor então eu dobrei os meus joelhos e o adorei, eu estava diante de Jesus Se nós chegássemos para Sadraque, Mesaque Abidinego, e Abidnego E déssemos o um microfone para eles E dissessemos, como que foi o encontro de vocês com Jesus? Eles diriam, ah pregador Era um dia como o outro, só que o rei queria adoração O rei levantou uma estátua e nós não adoramos fomos lançados do fogo, mas o quarto homem da fornalha entrou conosco, e aquele dia parecia um dia de sol em Copacabana, no Rio de Janeiro, e lá estavam aqueles quatro homens caminhando e conversando, trocando ideias, por quê? Porque Jesus estava com eles, se perguntássemos para Paulo, Paulo o que tu tem a nos falar? Paulo talvez dissesse, eu estava indo pelo caminho de Damasco, eu estava indo pelo caminho para matar os cristãos Até que esse homem botou uma mão no meu peito e disse Paulo, por que, que tu está me perseguindo? Porque quem persegue a igreja está perseguindo Jesus Se você falasse com Pedro Você ia ouvir um homem que foi perdoado Se você falasse com os homens da história Se você perguntasse para João dissesse: João, sobe aqui no púlpito Fala para nós Como que foi a tua vida com Jesus? João diria eu andei com ele, eu comi com ele. E eu botava o meu peito no, botava o, o meu, a minha cabeça no peito dele e eu ouvia o coração de Deus. Maria nos conte. Maria diria: "Eu tinha ele nos meus braços, enquanto o poder dele me sustentava." Todos esses homens nós ouviríamos isso. Mas eu encerro perguntando para você. O que você tem a dizer de Jesus? O que você tem a falar de Jesus? O que você tem a falar para o mundo? Meu irmão, minha irmã, se você ainda respira, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele quer usar você como um missionário nesses dias. Eu desafio você a fazer uma coisa. Quando nós estivermos cantando, você vai, vai gravar o louvor. Nós vamos cantar o primeiro louvor aqui, Jesus Filho de Deus. Avisa o Cauê aí, inverte. Jesus Filho de Deus. Você vai gravar. Depois nós vamos cantar quando Jesus estendeu a sua mão. Você vai gravar e vai dizer, vai mandar para alguém no seu WhatsApp, para um, para duas pessoas, vai dizer assim, lembrei de ti, estou orando por ti. Joga, joga. Sabe o que é isso? É igual Davi, girando Joga joga. Vamos ver o que Deus pode fazer será que, será que Deus pode fazer alguma coisa essa semana? Será que Ele ainda é o mesmo? Será que Ele pode usar você? Ah pastor, ah, mas é que, é que o senhor não sabe É, é, é que eu sou, eu, eu sou pequeno Meu velho, deixa eu dizer uma coisa para você Eu sou o cara mais improvável da história Eu não sou um bom pregador Porque ah, eu, eu, eu conheço o pregador bom Tá entendendo? Uma coisa é dizer assim, ah pastor, tu não conhece pregador bom, eu conheço, eu sei que eu sou fraco, eu sei, eu sei eu... não adianta vir, as pessoas vêm me elogiar, ah, por que não fica soberbo? Porque eu sei, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu sou fraco, eu ganho no grito, quando falta o argumento eu grito, eu berro, a minha voz é de taquara rachada, eu pego, aqui eu estou suando pregando para vocês, gesticulo demais, caminho demais. Como, qual é o teu método de esboço? Cara, soco Bíblia, vejo Jesus e aplico para o povo, é isso aí. Não tem um método, não tem. Mas eu estou confiante, por quê? Eu sempre desço tranquilo do púlpito, porque é Jesus. Porque é Jesus. Eu acho lindo quando o Nicodemos diz: Minhas mãos suam. É que, pô, um cara do naipe dele suar as mãos. Minhas mãos nunca suaram, são tudo seco aqui, ó. Sempre tranquilo, pregando, por quê, meu velho? Não sei, eu não sou melhor eu acho, que, eu acho que por ser tão pior Bah, é só Jesus É só Jesus É só Jesus, eu vou sempre Eu vou sempre, eu tô sempre nos 45 do segundo tempo É Jesus Tá, mas o que, que tem a ver? Meu velho, se ele usa eu, um caco quebrado Um caminhão todo errado Que ele não vai fazer com você, velho Ele pode usar você Você pode ser boca de Deus para essa geração só, só chuta Só chuta Só chuta, só tenta Essa semana, essa semana Tu só vai mandar isso Simples, vamos ver o que Deus vai fazer Vamos ver Vamos ver Vamos responder esse sermão Nós vamos cantar, a gente vai cantar velho. Nós vamos contar, cantar com a banda Cantar, cantar Cantar e cantar Você vai vir cantando em segundo lugar nós vamos participar da ceia Nós vamos comer e beber de Deus Vai ter o cálice bronze Vinho Atenção aqui Vinho Tipo de Jesus Tinha álcool Você vai pegar e mergulhar no cálice bronze E comer e beber do pão Ah pastor, não como Não bebo vinho Então nós temos para você, para crianças Para grávidas E para pessoas que não bebem vinho Nós temos o cálice dourado é porque nós amamos você, que é suco de uva, não é suco de soja, é de uva, fica tranquilo. Você vai mergulhar o seu pão no suco de uva, não tem maçã no suco, é só uva, tá bom? Você vai mergulhar no suco e vai comer e beber do Senhor. Você vai fazer isso em um ato de adoração, você vai fazer isso confiando em Jesus. Em terceiro lugar, nós seremos generosos eu quero pastorear a igreja mais generosa do Rio Grande do Sul o nosso estado é um estado mesquinho nós seremos generosos você vai depositar o seu dízimo no gasofilácio é aquele caixote parecendo ali um parecendo um caixão da família Adams você vai colocar o seu dinheiro ali se você usa débito ou crédito você vai ofertar e dizimar com a Isabela, a menina que está ali atrás ali, com a máquina. Você vai com calma. Temos apenas uma máquina hoje, né? Duas? Tá, vai ter outro irmão junto então, talvez. Você vai dar o seu dízimo, a sua oferta como um ato de louvor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus pode aumentar a tua renda para que você seja generoso. Ore ao Senhor. Tenha isso em mente. Projete doar mais Para que o reino de Deus avance Para que a obra de Deus avance nesse mundo Todo o dinheiro que a igreja necessita Deus já deu Está no bolso dos crentes Seja generoso Amém? E vamos ver o que Deus vai fazer essa semana Sentados mesmo Incline sua cabeça Vamos orar Vamos orar Pai, aqui está o teu povo Aqui está a tua igreja, ela não é minha. Ela não é minha, não fui eu que morri na cruz por ela. Não fui eu que verti o sangue. Foi o teu filho amado Jesus. Pai, aqui está o teu povo. Aqui está o povo que o Senhor elegeu, que o Senhor amou desde antes da fundação do mundo. Aqui estão os eleitos. Aqui estão aqueles que foram amados quando nem ainda tinham nascido. Aqui está o teu povo. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito, eu te peço que o Senhor Deus venha encher o teu filho poderosamente quando ele participar do sacramento. Que ao comer e beber do corpo e do sangue do Senhor, ele seja cheio da tua presença. Ó Deus, infunde neles um fogo que consome o pecado, que consome a maldade, que eles saiam daqui Senhor, inflamados para pregar o Evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, repreende Senhor, toda casta, toda obra de demônios, em nome de Jesus, nos dá vitória contra o pecado, nos dá vitória contra as trevas, nos dá vitória contra a maldade, nos dá triunfo contra a carne, contra o mundo, ó Deus, Satanás está projetando e maquinando coisas contra o teu povo, que esses planos sejam revelados, sejam destituídos, em nome de Jesus, Senhor eu também oro por essa pessoa que entrou aqui e não é salva, essa pessoa que está indo ao inferno, salva ela Senhor, Salva ela Senhor Em nome de Jesus Resgata ela do inferno Coloca a tua mão Que ela tenha noção da brevidade da vida Em nome de Jesus Que o diabo Venha tirar as suas patas sujas Desse casamento Desse casal que entrou aqui dentro E está com o seu casamento apenas de fachada Em nome de Jesus restaura essa família Senhor Ó oh Deus, que a nossa vida seja sobre Jesus. Que a nossa vida seja sobre Jesus. Em nome de Jesus.
0: Come now, fount of every blessing. Turn my heart to sing thy grace. Raise the mountain, fixed upon it. Mount of God, I'm changing love. Here I raise my ebony. Safely to our